0: Tom, was ist dein Lieblingsweltuntergangsszenario?
1: Da fallen mir gleich mehrere ein. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine Lieblingsfilmserie aus meiner Kindheit in einem Land vor unserer Zeit. Die handelt von Dinos und da ist der Meteoriteneinschlag nicht weit. Das wäre mein erster Pick. Und der zweite ist das schwarze Loch, das in Teilchenbeschleunigern entsteht. Davor wurde ja gewarnt, als diese, diese Dinge aufgebaut wurden. Inzwischen hat sich gezeigt, dass das mehr oder weniger Quatsch ist, aber... Dass da etwas entsteht, was uns auffrisst aus dem Nix, das finde ich nach wie vor faszinierend.
0: Und deins? Ja, so rein popkulturell finde ich den Film Children of Man ziemlich cool. Der spielt 2027, die Natur völlig zerstört, Großbritannien, Polizeistaat. Und der Film beginnt mit dem Tod des jüngsten lebenden Menschen. Der ist damals 18 Jahre alt. 18 sagst du, nicht 80. Nee, 18, genau. seit knapp zwei Jahrzehnten können die Menschen nämlich keine Kinder mehr zeugen. Und dann, da setzt der Film ein, wird plötzlich ein Kind geboren. Das kann man jetzt für ein bisschen irre halten, aber du hast uns ja eine Recherche mitgebracht, die zeigt, na, so weit hergeholt ist das vielleicht gar nicht. Genau,
1: man stellt sich doch mal vor, dass Männer keine Spermien mehr produzieren. Dann sehe das erstmal schlecht aus mit der Fortpflanzung. Und äh, das ist jetzt kein Szenario, was ich mir ausgedacht habe, sondern das relativ real scheint, wenn man manchen Forschenden so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zugehört hat. Sie glauben, dass die Welt tatsächlich auf eine Unfruchtbarkeit zusteuert.
0: Herzlich willkommen bei Woher Weißt du das, dem Podcast von Zeitwissen. Ich bin Jakob Simmank und freue mich, dass Sie heute zuhören. Und mit mir im Studio ist Tom Katwinkel, Redakteur im Gesundheitsressort von Zeit Online. Hallo Tom. Hallo Jakob. Tom, wir wollen heute über eine globale Krise sprechen, eine globale Krise etwas anderer Art, nämlich über eine globale Spermienkrise. Du hast uns eine Recherche mitgebracht, die zeigt, dass die Welt ein Problem mit der Fruchtbarkeit bekommen könnte. Aber deine Recherche zeigt auch, das ist erstmal nur eine Theorie und nicht jeder unterschreibt das. Wenn man genau hinschaut, wird das ganz schön verwirrend. Genau, ich habe mal ein o mitgebracht, mit dem ich gerne starten würde.
1: Das war Hagai Lewin, ein Epidemiologe aus Israel, der von einer stummen Pandemie spricht und meinte damit eben nicht irgendein Virus, sondern etwas ganz anderes, wie uns im nächsten o erklärt.
2: You should know that there is strong evidence for a rapid decline in sperm count globally. We have to feel, I feel frightened about it. So we better do something now. So my own children will, I want to become grandfather and And the way that we are going, I'm, I don't know if it will happen.
0: Wow, was er da sagt, es gibt nicht nur starke Beweise dafür, dass die Spermienzahl rapide zurückgeht, sondern er sagt auch, er selber hat richtig Angst, er macht sich Sorgen, ob er jemals Opa oder Uropa werden kann. Schon eine krasse Behauptung. Wie kommt er dazu, sowas zu behaupten? Dafür müsste ich ein
1: bisschen weiter ausholen. Ja, bitte. Also, ich habe in der Recherche nach und nach gemerkt, dass Forschende nicht erst seit gestern schon, sondern seit einigen Jahrzehnten darum debattieren, ob die Spermienzahl bei Männern tatsächlich sinkt. Eigentlich fängt alles mit einem Biologen an, mit Louis Gillette, auch wenn der da ja zufällig reingerutscht ist in die ganze Geschichte.
0: Genau, der hat nämlich, hast du mir erzählt, ursprünglich Alligatoren in Florida untersucht.
1: Und zwar nicht irgendwo in Florida, sondern unter anderem in einem bestimmten Gewässer, dem Lake Apopka. Und ihm ist aufgefallen, dass die Tiere Probleme mit der Fortpflanzung hatten schlüpften weniger Eier, die Männchen hatten geringere Testosteronspiegel und, Achtung, durchschnittlich einen kürzeren Penis als Tiere in umliegenden Seen. Also er hat die Penislänge von Alligatoren gemessen. (lacht) Ja, wie auch immer er das gemacht hat, aber ja, er hat die Penislänge von Alligatoren
0: gemessen. Und wo ist die Verbindung zu den Spermien jetzt? Also zu den menschlichen Spermien?
1: Das kommt etwas später. 1994 sagt Gillette vor dem US-amerikanischen Kongress aus. Nur geht es dabei eben nicht mehr um Alligatorenpenisse. Er hatte in der Zwischenzeit herausgefunden, dass eine Fabrik Chemikalien in den See abgeleitet hatte, die den Hormonhaushalt der Tiere durcheinander gebracht und dabei viele unfruchtbar gemacht hatte. Und er hat zunehmend den Eindruck, dass ganz Ähnliches auch mit den Menschen passieren könnte. Und vermeintlich recht gibt ihm da eine Metastudie aus Dänemark, die Anfang der 90er Jahre erscheint. Die zeigt, dass sich die Spermienkonzentration im Ejakulat gesunder Männer zwischen 1940 und 1990 halbiert hat. Und dann sagt er vor dem Kongress was sehr Beeindruckendes. Jeder Mann in diesem Raum ist nur noch halb so sehr Mann wie sein Großvater.
0: Also Gillette glaubt, um das mal zusammenzufassen, dass die Pestizide und Umweltgifte Menschen genauso betreffen könnten wie die Alligatoren in seinem See. Genau, das tut er. Und die Geschichte von Gillette wirft ja jetzt eigentlich zwei Fragen auf. Die erste ist kann man den Zahlen trauen und wie ist es seit den 90ern dann damit weitergegangen, wenn sich bis dahin schon die Spermienzahlen halbiert haben? Und die zweite Frage, die ich habe, ist, wenn es stimmt, dass die Spermienzahlen sinken, woran liegt es eigentlich? Sind das Pestizide oder was anderes? Lass uns mal mit der ersten Frage beginnen. Wie ging es nach dieser Kongressanhörung weiter?
1: Hagai Levin, den wir gerade ein paar Mal gehört haben, hat vor allen Dingen in den letzten Jahren diese Forschung wieder aufgenommen. Er war selbst an zwei großen Studien beteiligt wovon eine 2017 und eine in diesem Jahr erschienen. Das waren genau wie die Studie, die damals unser Biologe vor dem US-Amerikanischen Kongress zitiert hat, Metastudien, für die sie die Primärdaten aus verschiedenen Ländern zusammengekehrt haben. Insgesamt 223 Studien zwischen 1973 und 2018. Und wenn ich jetzt Hager levin eben gehört habe,
0: dann nehme ich an, das Ergebnis war ziemlich übel.
1: Sogar sehr. Die Spermienzahl im Ejakulat sank demnach von 101,2 Millionen Spermien pro Milliliter auf 49. Wir hören ihn jetzt nochmal.
2: What we found is a very clear decline over the last 50 years of over 50% globally. This is remarkable. I mean, as a researcher, rarely you find such striking. Results.
3: Du hast
0: uns Hager Levin jetzt vorgestellt und seine Ergebnisse. Und es gibt aber noch eine andere Forscherin, die vielleicht noch bekannter ist als er, mit der er zusammengearbeitet hat. Die heißt Jenna Swan und arbeitet als Epidemiologin am Mount Sinai Medical Center in New York. Ich habe mir vor der Aufzeichnung mal ihren Insta-Account angeguckt. Da sieht man unter anderem eine Abbildung, eine nachgezeichnete Tankanzeige mit einem Spermiensymbol als kleine Schlange mit dickem Kopf. Und der Anzeiger steht auf Reservetank. Swan hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Countdown, wie unsere moderne Welt die Anzahl der Spermien bedroht, die Entwicklung der männlichen und weiblichen Fortpflanzung verändert und die Zukunft der Menschheit gefährdet. Und hier hören wir jetzt auch noch mal ein Interview mit ihr.
4: If it were to continue on its present course, well, that's a difficult thing to project, of course. But just mathematically, if you'd extended the line, it does hit zero in 2045. So, that's the median sperm count. That means half of men would have no sperm. Not to say that that is my prediction, I'm just saying that is the actual extension of the line.
0: Was die nämlich sagt, ist, die Spermienzahl ist nicht nur gesunken um ungefähr die Hälfte in den letzten 50 Jahren, sondern sie sagt auch, wenn es so weitergeht, dann hätten die Männer in 20 Jahren eigentlich gar keine Spermien mehr. Also, wenn man es rein mathematisch mal vorzeichnet, diese Kurve. Dann würde der Mensch also aussterben und damit sind wir wieder ganz am Anfang bei unserem Doomsday-Szenario. Levine und Swan haben
1: eine Meinung, die jetzt nicht unbedingt Konsens überall ist. also über diese These des Countdowns und der Fruchtbarkeit, die sich dem Ende entgegenneigt, über die wird ziemlich heftig debattiert. Dolores Lamb zum Beispiel kritisiert. Diese Analysen relativ stark. Sie ist stellvertretende Direktorin der Urologischen Klinik an der New Yorker Cornell University und erforscht selbst seit Jahrzehnten die Biologie der männlichen Fortpflanzung. Berät also Paare mit Kinderwunsch, schaut sich Spermien unter dem Mikroskop an, dass weltweit bald nur noch unfruchtbare Männer rumlaufen. Das kann sie nicht so recht glauben. Sie ist sich relativ sicher, dass es nicht der Fall ist.
4: So I think that the problem has been that the initial publication by Carlson and colleagues in 1992, this 50% decline, which has been reported, is due to a number of different problems. The primary problem is that the data is bad. So there is no standardization worldwide that is used to perform semen analysis And so when the data is bad you can do all the statistics in the world and still come up with a result but it's meaningless because data input is bad the conclusions will be bad.
0: Was sie also sagt, was das Problem mit den Analysen ist von Swann und Levin ist, dass man einerseits erstmal genau verstehen muss, wie die Daten erhoben werden und dass man andererseits eben überhaupt gute Daten braucht und Lamp sagt, die Spermienzahlen, die in die Analyse eingehen, sind einfach nicht verlässlich. Und dafür gibt es ein fantastisches englisches Sprichwort, Jakob, kennst du das? Garbage in, garbage out. Also wenn man irgendwo Müll reinsteckt in Analyse, kommt auch Müll wieder raus. Genau das.
1: Aber Lamb sagt jetzt nicht einfach nur, das ist alles Müll, sondern sie nennt auch einige Gründe dafür.
4: Everything has changed over the past. Now it's over 50 years of semen analysis manuals by the WHO, which are...
0: Also sie sagt, dass die Art und Weise, wie Spermien im Labor gezählt werden, sich stark verändert hat. Und während früher ein paar Menschen rund ums Mikroskop standen und geschaut haben und gesagt haben, ah, ich sehe und so und so viele Spermien, ist es heute viel standardisierter. Was heißt denn das genau standardisierter und was kann man da falsch machen?
1: Gehen wir das mal ein bisschen plastischer an. Also wenn jemand eine Spermaprobe abgibt, dann muss er erstmal den Becher beim Masturbieren treffen. Dann müssen diese Spermien verdünnt werden, weil sie sich dann eben nicht mehr bewegen. Das heißt, wenn man sie dann unter dem Mikroskop zählt, geht das leichter. Und man packt eben nicht einfach nur so einen Tropfen Ejakulat auf den Objektträger, sondern man packt dieses Ejakulat in bestimmte Zählkämmerchen. Und diese Zählkämmerchen haben sich über die Zeit eben auch verändert. Aber, jetzt haben wir darüber gesprochen, was es für Standards gibt, viele Labors halten sich heute noch überhaupt nicht an die. In der EU zum Beispiel waren es 2012 gerade einmal jedes vierte Labor, das diese WHO-Standards beim Zählen einhielt. Und eine andere Untersuchung zeigt, dass die Zahlen von ein und derselben Probe enorm schwanken, je nachdem, wer zählt. Teils zwischen 19 und 90 Millionen Spermien pro Milliliter. Bei einem und derselben Probe. Lärm passt das dann nochmal so zusammen.
4: Semen analysis is the most poorly performed test in all of laboratory medicine, in clinical diagnostic medicine. And so as a result, trying to make sense and look at the data and what this data means for men's health is impossible to assess because the data.
0: Also nehmen wir mal an, Lamp hat recht mit dem, was sie sagt. Und die Spermienzahlen, die eingeflossen sind in die Analyse von Levine und Swan, sind einfach nicht gut. Das ist ja aber dann noch kein Beweis, dass die Spermienzahlen weltweit nicht abnehmen.
1: Genau, das sagt sie aber auch gar nicht. Sie sagt eher, wir können es einfach nicht wissen, weil wir die Daten dazu nicht haben. Und deshalb ist es völliger Quatsch, so eine Doomsday-Szenarien zu propagieren, weil man das erst dann machen sollte, wenn man wirklich Daten dafür hat.
0: Okay, finde ich ein bisschen unbefriedigend jetzt, weil wir quasi jetzt ja gesagt haben, wir wissen nichts. Gibt es nicht doch irgendwie gute Daten? Doch, es gibt auch ein paar gute Studien über
1: Spermienzahlen, die tatsächlich richtig gut gemacht sind und auf die diese methodische Kritik von Lamb eben gar nicht zutrifft. Zum Beispiel eine aus Dänemark. Die stammt nämlich spannenderweise von derselben Forschungsgruppe, die wir ganz am Anfang schon mal hatten, beziehungsweise die Louis Gillette damals vor dem US-Amerikanischen Kongress zitiert hatte. Also die Autoren der ersten Metastudie. Und die haben sich nach dieser Metastudie gedacht, Mensch, das müssten wir aber jetzt nochmal etwas besser nachvollziehen, was wir da erstmal in groben Zahlen sehen und haben daraufhin eine enorm aufwendige Studie initiiert. Mit Militärrekruten war das. Genau, die Gruppe untersuchte zwischen 1996 und 2010 jedes Jahr das Ejakulat von wirklich einer ganzen Menge von Rekruten sogar und das im Raum Kopenhagen, Jahr für Jahr, unter enorm strengen Qualitätsstandard. Man muss sich das mal vorstellen, es ging teilweise so weit, dass sie den Objektträger, dieses Mikroskop auf exakt 37 Grad aufgeheizt haben, damit es auf gar keinen Fall irgendwelche Verzerrung während der Messung gibt. und das Ergebnis dieser Studie war, anders als sie es erwartet haben und anders als sie es jetzt in ihrer Metastudie vorher herausgefunden haben, sank die Spermienkonzentration halt nicht, sondern sie stieg tatsächlich von 43 auf 48
0: Millionen Spermien pro Milliliter. Also in der dänischen Studie, in dieser gut kontrollierten Studie sehen wir eine Zunahme.
1: Ja, tatsächlich. Wobei zur Wahrheit eben auch gehört, es gibt nicht nur diese dänische Studie auf der Welt, sondern es gibt auch ein paar andere gut gemachte Studien, zum Beispiel im finnischen Turku, auch wenn die etwas kleiner ist, die zwischen 1998 und 2006 eine kleine Abnahme der Spermienzahl zeigt.
0: Wenn man also in Länder reinzoomt, dann sehen wir, dass es mitunter auch sehr unterschiedlich sich entwickelt.
1: Genau, und das schreiben auch die Autoren einer im letzten Jahr in Nature erschienenen Studie. Die sagt, dass die Ergebnisse von großen Meta-Analysen wie der von Levine und Swan Einfach nicht schlüssig sein. Interessant. Was hat Lewin denn gesagt zu der Kritik? Das habe ich ihn mal gefragt.
2: Globally, based on the available data, we see a global decline. This is the average decline globally. Of course, I would expect that some population in some areas, there is a stronger decline. And others, there is no decline or even a leveling of...
0: Er vergleicht die Spermienkrise hier also mit dem Klimawandel. Das ist schon ein bisschen schräg, denn am Klimawandel zweifelt ja inzwischen eigentlich kein Wissenschaftler mehr.
1: Ja, aber es passt ja auch. Also Wir haben am Anfang ja O-Töne gehört. Dass, das passt ja zu dieser Art der Kommunikation, wirklich der enormen
0: Zuspitzung und auch Überspitzung. Lass uns darüber später nochmal sprechen, über die Kommunikation. Lass uns für den Moment nochmal bei der Spermienkonzentration bleiben. Aber wann gelten Männer denn als unfruchtbar?
1: Ein wichtiger Faktor, wenn wir jetzt auch bei der Spermienkonzentration bleiben, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, ist genau diese. Nämlich, wenn Männer weniger als 15 Millionen Spermien pro Milliliter im haben, dann gelten sie laut WHO tatsächlich als unfruchtbar. Auf der anderen Seite, und das könnte man sich ja denken, gilt aber nicht, je mehr, desto besser. Also je mehr Spermien, desto fertiler. Studien zeigen nämlich, dass das nur bis zu einem bestimmten Wert von so etwa 50 Millionen pro Milliliter gilt. Ob ein Mann jetzt also 60 oder 160 Millionen Spermien pro Milliliter in seinem Ejakulat
0: hat, das macht gar nicht so den großen
1: Unterschied. Vermeintlich sogar
0: gar keinen. Das ist interessant, weil der aktuelle Wert tatsächlich ja laut meta von Levine und Swann bei 49 Millionen liegt. Also relativ hoch. Dazu kommt noch, dass es gar nicht nur darauf ankommt, wie viele Spermien man hat, sondern auch wie fit und gesund sie sind.
1: Und genau das sagen eben nicht nur wir, sondern auch Stefan Schlatt, der das Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster leitet. Und mit dem habe ich auch darüber gesprochen.
3: Also wir analysieren ja im Prinzip Spermien nach ganz simplen Kriterien. Wie viel sind da? Spermienzahl, wie schnell schwimmen sie, Spermienmortalität und wie gut sehen sie aus, Spermienmorphologie. Und je nachdem, ob einer, zwei oder drei Parameter, ähm, sagen wir mal, aus dem Normbereich rutschen, kann man dann sagen, dass der Mann mehr oder weniger unfruchtbar ist. Aber wir schalten im Prinzip nur von grün auf gelb und ganz selten wirklich auf rot. Also in Bezug auf die Spermienparameter mache ich mir keine allzu großen Sorgen. Wir sind ja, Tatsächlich mit, mit, mit knapp 50 Millionen Spermien im Schnitt noch deutlich über dem 15 Millionen äh, Spermien pro Milliliter Cutoff, den die WHO vorgibt. Und selbst der ist nur relativ. Eigentlich können wir noch relativ entspannt sein. Unsere Spezies steht nicht vorm Aussterben. Wenn man das mal alles nüchtern betrachtet, dann muss man sagen, ist das, äh, ist das viel Panikmache und, und, und wenig ähm, Interpretation der, der physiologischen Situation. Okay,
0: also halten wir mal fest. Man weiß nicht genau, wie es um die Spermienzahl bestellt ist. Dafür sind die Daten wahrscheinlich zu schlecht. Die Ergebnisse können einem gewisse Sorgen machen, würde ich schon sagen. Aber das Aussterben der Menschheit siehst du jetzt auch noch nicht direkt kommen, Tom, oder?
1: Wenn kein Asteroid einschlägt, dann bin ich da ganz guter Dinge.
0: Bleibt aber die zweite Frage, die ich eingangs aufgemacht habe und die ja uns der Louis Gillette, der Alligatorforscher, eigentlich präsentiert hat. Nämlich, wenn die Zahl der Spermien abnimmt, woran liegt das? Was ist mit Umweltgiften? Das war ja seine Theorie. Das ist
1: ehrlich gesagt nicht ganz so einfach. Es gibt Weichmacher, die zum Beispiel in Kunststoffen vorkommen. DHIP. Ich erspare uns mal die chemische Ausbuchstabierung dieses Worts. Dieser Stoff ist tatsächlich in Laborexperimenten mit schlechterer Spermienqualität in Verbindung gebracht worden. Aber, und das ist das große Aber, seit 2015 ist der Einsatz dieses Stoffes in der EU bis auf wenige Ausnahmen verboten.
0: Was heißt genau schlechtere Spermienqualität?
1: Das heißt, dass man sehen konnte, dass diese Spermien Schäden in im Erbgut
0: hatten und sich langsamer fortbewegten. Es gibt ja noch weitere prominente Theorien. Eine ist, dass Hormone oder hormonartige Substanzen ins Grundwasser gelangen, zum Beispiel über die Pille. Und die These geht, dass die auch in den Hormonkreislauf eingreifen und die Fruchtbarkeit mindern. Was ist denn da dran? Das
1: klingt erstmal plausibel, wenn man sich das anhört, ist aber zumindest, was diese Pille angeht, wirklich Quatsch. Weil amerikanische Forscher haben nämlich mal untersucht, was für Hormone so im Grundwasser sind oder im Trinkwasser sind und wie viele davon tatsächlich aus der Pille stammen. Und der Anteil der Hormone, die aus der Pille stammen, war kleiner als ein Prozent. Heißt natürlich im Umkehrschluss, die anderen 99 müssen aus anderen Quellen stammen. Und da gibt es zum Beispiel welche aus Soja- und Milchprodukten, aus tierischen Abfällen, aus Düngemitteln und aber eben auch einfach von Menschen. Weil Menschen, die ganz natürlich ausscheiden. Aber ist ja letztlich egal, woher sie kommen. Wirken sie denn auf die Fruchtbarkeit dieser Hormone? Also erstmal, sie sind messbar, aber in derart niedrigen Konzentrationen dass es wirklich umstritten ist, ob sie überhaupt irgendeinen Effekt haben. Und das ist eben auch das Problem mit allen anderen möglichen Substanzen. Also wir haben ja über Pestizide und so weiter gesprochen. Da wirklich so eine kausale Beziehung herzustellen, das ist unglaublich schwierig. Es gibt zwar immer wieder Studien, die rückwirkend Beobachtungen anstellen und dann meinen, gewisse Dinge zu korrelieren. Aber dass wirklich jetzt das eine zum anderen führt, das ist eben enorm schwer zu zeigen. Wichtiger und auch deutlich naheliegender sind da die Evergreens des ungesunden Lebens, also Alkohol und Rauchen zum Beispiel. Es ist relativ evident, dass diese beiden Faktoren sich negativ auf Fruchtbarkeit auswirken. Das gleiche gilt für Volkskrankheiten wie Diabetes oder Übergewicht. Die können sich auf den
0: Hormonhaushalt auswirken und ebenfalls der Spermienproduktion schaden. Folgen jetzt eigentlich die klassischen Tipps daraus, ne? also gesund ernähren, viel bewegen, gesunder Lebensstil? Apothekenumschau auf Seite 3. So kommen sie fit
1: durch den Winter. Gesunde Ernährung, viel Bewegung, Schlaf, all das. Ne, Spaß beiseite, natürlich. Also wer seiner Gesundheit etwas Gutes tut, tut auch seiner Fruchtbarkeit etwas Gutes. Das kann man schon so sagen.
2: Was wir nicht erklären können.
3: Unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
5: Heute, warum leiden immer mehr Männer unter Erektionsstörungen? Im Alter lässt die männliche Potenz nach, das ist bekannt und auch nicht unbedingt beunruhigend. Unsere Gesellschaft altert, da ist es kein Wunder, dass Erektionsstörungen zunehmen. Aber die Zahlen steigen auch altersbereinigt. Das heißt, auch immer mehr junge Männer gehen wegen erektiler Dysfunktion zum Arzt.
3: Das Problem.
5: Es gibt viele internationale Statistiken zu Erektionsstörungen, aber auch welche aus der Provinz. Die AOK im Nordschwarzwald schlug vor zwei Jahren Alarm. Zwischen 2016 und 2020 hatte die Zahl der Betroffenen jedes Jahr um durchschnittlich 3,7 Prozent zugenommen. Was sind die Ursachen dafür?
3: Was wir schon wissen
5: eine Erektionsstörung ist laut medizinischer Definition die Unfähigkeit, eine Erektion zu bekommen bzw. für den Geschlechtsverkehr ausreichend aufrechtzuerhalten. Aber das ist ein unscharfer Begriff. Bei manchen tritt die Schwäche ein einziges Mal auf, andere sind grundsätzlich nicht zum Geschlechtsverkehr fähig. Das macht Statistiken schwer vergleichbar. Eine gute Faustregel, der Anteil der betroffenen Männer entspricht ungefähr der Lebensdekade, also etwa 20% bei den Männern zwischen 20 und 30 und 60% bei denen zwischen 60 und 70. Die männliche Erektion ist ein komplizierter körperlicher Prozess, der nicht rein mechanisch abläuft. Die Psyche ist ebenfalls beteiligt und Versagensängste können die Standfestigkeit beeinflussen. Dementsprechend gibt es auch viele verschiedene Erklärungsversuche für die steigenden Zahlen.
4: Was
3: wir nicht erklären können.
5: Hier sind im Schnelldurchgang ein paar gängige Erklärungen für die Zunahme der Erektionsstörungen. Keine davon schließt andere aus, es können also mehrere Erklärungen stimmen. Manche Forschende glauben, es handle sich um einen künstlichen Effekt, weil heute mehr Männer zugeben, Probleme im Bett zu haben. Krankheiten, die die körperliche Mechanik beeinflussen, nehmen zu. Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes stören den Blutfluss zum Penis. Auch die Zunahme von psychischen Leiden kann zur Statistik beitragen. Depressive haben eine um 40% höhere Chance, unter Erektionsstörungen zu leiden. Manche Forschende glauben, dass hormonähnliche Stoffe, die zunehmend in die Umwelt gelangen, die Zahlen erhöhen. Andere machen den erhöhten Pornokonsum im Internetzeitalter verantwortlich. Die Männer brauchen demnach immer stärkere Reize, damit sich etwas bei ihnen tut. Und generell erleben auch jüngere Männer heute mehr Stress in Alltag und Beruf. Und auch das schlägt auf die Spannkraft. Wie gesagt... All diese Faktoren können einen Beitrag zur statistischen Zunahme von Erektionsstörungen leisten. Man kann den Zahlen dabei aber auch etwas Positives abgewinnen. Weil die Sache durch Medikamente wie Viagra behandelbar ist, sind mehr Männer ermutigt, mit ihrem Problem zum Arzt zu gehen. Welche der Faktoren aber in welchem Umfang für die steigenden Zahlen verantwortlich sind, das kann die Wissenschaft nicht wirklich erklären.
3: Werbung. Prime-Mitglieder hören: Woher weißt du das bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Tom, was nimmst du jetzt aus der Recherche mit? Dass es tatsächlich
1: mal einen Biologen gab, der die Länge von Alligatoren-Penissen <lacht> gemessen hat. Na, ja, was beiseite. Ich nehme mit für mich selbst vor allen Dingen, die Erfahrung aus der Recherche, dass ich es extrem schwierig fand, Meinung und Wissen auseinanderzuhalten. Als ich mich in diese Debatte vertieft habe, dann meint man ja immer, wenn Wissenschaftler über etwas berichten, dass sie das aus wissenschaftlicher Perspektive auf den Boden von Fakten tun. Und das nimmt man dann erstmal für bare Münze, was man da hört. Wir haben jetzt aber ja darüber gesprochen, das herausgearbeitet, dass es offensichtlich nicht immer der Fall ist, sondern dass bei dem Gesagten Meinung und das Berichten über Fakten hier und da verschwimmt. Für mich war das schon extrem schwierig auseinanderzuhalten, obwohl ich wirklich viel über dieses Thema gelesen habe. Und wenn das so ist, dann ist es ja für jemanden, der sich mit diesem Thema noch weniger beschäftigt, noch schwerer. Und manchmal hat mich das so ein bisschen daran erinnert, was wir auch in der Pandemie erlebt haben, dass eben ja, gewisse Menschen sich in die Öffentlichkeit gestellt haben und vor allen Dingen viel gemeint haben, aber dabei wenig auf Grundlage von Fakten berichtet haben. Und das ist eine Sache, die ich extrem schwierig finde.
0: Ja, also manchmal auch so unter dem Deckmantel der Wissenschaft mit dem Hut, den sie da aufhaben, aber dann doch mehr Meinung oder mehr Positionierung als letztlich Faktenwissen.
1: Genau das. Und genau das ist das, was ja so schwierig ist zu differenzieren. Man sieht einen Wissenschaftler und man denkt, er redet wissenschaftlich. Und ein Stück weit tut er das ja auch immer. Aber zu differenzieren, wo geht jetzt Meinung los? Ich glaube, das ist auch die Verantwortung eines jeden, das klarer zu machen. Wenn ich über eine Studie berichte, dann ist das ja mein gutes Recht, auch über Unwägbarkeiten zu sprechen und zu sagen, es könnte tatsächlich diese seltene Gefahr geben, dass das weitergeht. Ein Trend, von dem wir aber nicht genau wissen,
0: ob es ihn gibt. Aber dann muss man es halt auch so labeln. Ich fand noch ganz interessant, dass ich den Eindruck schon hatte, dass es Swan und Levine auch um die Sache geht. Ich glaube, die glauben wirklich, dass die Spermienzahlen runtergehen. Auch wenn wir, glaube ich, hier ganz gut auseinandergenommen haben, dass das alles andere als klar ist. Aber es geht irgendwie auch um Aufmerksamkeit. Also wenn man sich Swans Instagram-Account anguckt und dann diese Vergleiche zum Klimawandel, zur Pandemie und auch diese öffentlichen Auftritte, die man ja nachschauen kann, Und es ist halt so, dass Apokalypse sich immer ganz gut verkauft und auch besser verkauft als eine nuancierte Darstellung. Und wir haben das ja im Wissenschaftsjournalismus oft, dass jemand mit einem ganz großen Claim, mit ganz weitreichenden Aussagen rausgeht und dann wir gefragt sind und das Ganze wieder einfangen müssen. Sei es bei Feinstaub, sei es bei Corona, sei es bei der Allheilkraft von Vitamin D sozusagen. Und das finde ich recht bedenklich. Da würde ich dir
1: 100% zustimmen. Ich will auch eins nochmal machen und zwar Levin so ein bisschen in Schutz nehmen dass und jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich habe ihn auch so erlebt, dass er dieses Thema sehr, sehr ernst nimmt und auch tatsächlich an die Tragweite selber glaubt und es dementsprechend auch so kommuniziert. Tom, dann bedanke
0: ich mich sehr dafür, dass du hier warst. Danke,
1: dass ich hier sein durfte.
0: Und das war's mal wieder mit Woher weißt du das? dem Zeitwissen-Podcast. Schön, dass Sie dabei waren bei Fragen, Kritik und Anregungen. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcastzeit wissende und ich verlinke Ihnen in den Shownotes auch noch die beiden sehr guten Texte, die Tom Kartwinkel zum Thema geschrieben hat. Bis zum nächsten Mal.